0: Bună tuturor! Sunt Alexandra Dunăreanu, avocat în cadrul Philip Company, iar astăzi voi fi gazda podcastului nostru, Making a Contribution. Țara noastră generează cantități foarte mari de deșeuri, fie că vorbim despre deșeuri din alimente și din grădinărit, sau de deșeuri din construcții și demolări, fie deșeuri industriale, chiar și televizoare vechi și haine vechi, mobile veche și, după cum știm, lista poate continua, această cantitate de deșeuri pe care o generăm este, bineînțeles, strâns legată de tiparele noastre de consum și de producție și ne raportăm și la produsele care intră pe piață, pe piața națională, dar asta reprezintă o altă provocare. Podcastul de astăzi este despre cum putem să îmbunătățim toate aceste aspecte și cu orice schimbare trebuie să pornească, în primul rând, de la fiecare dintre noi, Începând cu luna august, la Philip Company, compostăm toate deșeurile umede prin intermediul unui aparat de compostare electric. Și abia așteptăm să vedem cum funcționează, suntem curioși. Iar în ediția de astăzi vom vorbi despre cum putem recicla deșeurile umede, iar invitata noastră, Delia Duican, director executiv la Asociația Compostului din România, ne va povesti mai multe despre cum stă țara noastră la acest capitol. Bună, Delia!
1: Bună, Alexandra! Mulțumesc foarte mult pentru invitație. Sunt onorată că firme de avocatură acordă o așa importanță problemelor legate de mediu și exact cum ai spus mai devreme, picătură cu picătură se face oceanul. Și, în concluzie, totul ține de noi. Ca atare, trebuie să vedem ce putem face astfel încât să îmbunătățim condițiile de mediu și de trai și de viață și economice așa mai departe, pentru că toate până la urmă se întrepătrund și uh, rezultă, să zic, nivelul de viață
0: și de trai al unei țări. Așa este. Reprezentați Asociația Compostului din România și noi suntem curioși să aflăm cum s-a născut această inițiativă și ce faceți mai exact în cadrul asociației.
1: Sigur. Asociația Română a Compostului a luat ființă în 2017 cu scopul principal de a promova pe piața din România noțiuni fundamentale privind activitatea de compostare. Membrii fondatori ai asociației sunt Asociația pentru o Apă Curată, actual la firmă Inoveco Foste Iridex Group Plastic, Green Workers Group, Servicii Edilitare pentru Comunitate Mioveni, Argiv Proiect, Profesor Universitar de la USAMV și alte persoane fizice, Practic, Asociația a luat ființă din dorința de a promova principii noi de tratare și valorificare a deșeurilor biodegradabile pe piața din România și o să expun un pic, să zic așa, misiunea și viziunea, după care o să vă spun exact care a fost motivul principal pentru care s-a constituit această asociație. Deci misiunea asociației constă în conștientizarea populației în domeniul compostării și a preocupărilor existente în acest domeniu. Compostarea este una dintre căile de tratare a deșeurilor urbane și nu numai, rezultând celebr un compost ce poate avea multiple întrebuință, despre care o să discutăm bănuiesc mai târziu în cadrul acestei dezbateri. Viziunea asociației este aceea de a crea o rețea de profesioniști în domeniul bioresurselor, de a se implica în realizarea de politici și elaborarea de strategii, urmărește să organizeze cursuri în vederea formării specialiștilor în domeniu și, precum și educarea populației, cu privire la utilizarea compostului, dar și a beneficiilor pe care acesta le aduce. Și în acest mod, până la urmă, trebuie să înțelegem că totul ține de noi și tot ceea ce uh, facem bine pentru noi, facem bine și pentru mediul și pentru uh, concetățenii noștri. Asociația, uh, cum am spus, Asociația Română a Compostului reunește atât specialiști în domeniu, cât și agenți economici. Agenți economici care promovează uh, atât tehnologii, cât și uh, procesează pur și simplu uh, deșeurile compostabile. Sigur că asociația a luat ființă mai mult din dorința de a ajuta pe cei care sunt, pe care în activitatea de bază procesează deșeurile biodegradabile, pentru că ele, sigur, transformându-se într-un produs valorificabil, ele trebuie valorificate în piață, puse pe piață. Și ca atare, trebuie, pentru a fi valorificate, trebuie să fie. Să există reglementări în domeniu. Trebuie să uh, există, până la urmă, o trasabilitate. Uh, sigur că a avut un parcurs timid la început, pentru că lumea se întreabă, domnule, dar ce mai este și el la compostul? La ce folosește? De ce m-aș înscrie în asociație?
0: Uh, exact. Da, așa de-a... ne gândeam și noi. Sigur, cu... sigur da, la, la ce și... folosește? Ce beneficiu mi-aduce? Și ce este până la urmă? Poate ce până
1: la, urmă? La, ce, la ce bun să, să fiu un membru al acestei asociații? Ce nu știe populația este că tot ceea ce noi numim pământ de flori, în tot ce înseamnă magazine de bricolaj în România, este de fapt un compost. Un compost care poate fi fie folosit ca substrat, fie îmbunătățit cu diversi aditiv și folosit pentru diverse culturi. Tot acest compost, dacă avem curiozitatea să urmărim etichetele, este adus științări europene, categoric. Nu puțin, probabil. Adică, mă rog, nu putem numi un import, pentru că odată ce suntem, să zic, membri ai Uniunii Europene, este o piață comună. Dar nu este... Nu neapărat uneori că nu este produs în România, pur și simplu nu este standardizat în România, datorită faptului că până anul trecut nu au existat aceste reglementări în domeniu. Cu toate că România are niște resurse incredibile, niște bioresurse niște bio incredibile care pot fi, pot fi valorificate și transformate în compost, noi importăm compost. Da? Și atunci, cu siguranță că în momentul în care, după terminarea programului sectorial de mediu, 2007-2013, care a fost extins până în 2015, program prin intermediul cărui au fost create centre de management integrat al deșeurilor în toată țara și au fost create facilități de compostare care stau nefolosite, pentru că sigur orice operator până la urmă, investește niște resurse ca să poată să obțină niște beneficii, atunci, cu siguranță, în urma unor dezbateri, s-a ivit uh, ideea, domnule, haide să facem o asociație prin care să atragem atenția că sunt necesare anumite reglementări și că, virgulă, compostul poate reprezenta o industrie care poate angrena alte industrii adiacente despre care vom vorbi ulterior în dezbaterea noastră. Sigur că s-a constituit această asociație pentru a promova ideea necesității unor reglementări, dar nu numai, pentru că odată finalizat programul sectorial de mediu, Ministerul Mediului și precum și alte ministere implicate au trebuit să lucreze la tot ce înseamnă strategia și planul național de gestionare al deșeurilor, care care a trebuit să fie aprobat pentru a depune proiecte pentru programele de finanțare următoare. Și sigur că au fost în dezbaterea aceste planuri. Și atunci, cu siguranță că și noi, ca și asociație, având în cadrul nostru mai mult specialist, am făcut câteva observații și sugestii care au fost, să zic, bine primite și au fost, ideile noastre au fost asimilate în acest nou plan de gestionare al deșeurilor, astfel încât planul național de gestionare a deșeurilor chiar să răspundă nevoilor din. Piața deșeurilor.
0: Am înțeles, așa este. Mă gândeam pentru ascultătorii noștri, fie că ne referim la ascultători care se lovesc de aceste deșeuri în gospodăria lor sau la birou, cum ziceam noi, deja o să avem un aparat și rezultă deșeuri biodegradabile, deșeuri umede și la birou, dacă vorbim de alimente, de coști, Măr și așa mai departe. Ne, ne întrebam și cred că este interesant să aflăm ce se poate pune în compost. Cum putem să facem acest compost la noi acasă sau la birou?
1: Ok. Bun, eu aș începe prin definiția compostului, așa cum este stipulată în legea compostului. Legea 181 din 198, 2020. Compostul este material solid, igienizat și stabilizat obținut printr-un tratament biologic aerob al deșeurilor biodegradabile. Nu știu dacă toată lumea realizează că mai mult de jumătate din deșeurile care ajung în depozitele de gunoi sunt deșeuri biodegradabile. Practic, extragerea acestor deșeuri biodegradabile din cantitatea totală care se depozitează la groapa de gunoi, are, aduce mai multe beneficii și despre care o să discutăm uh, ulterior. Uh, deci, uh, România s-a angajat să reducă progresiv cantitatea de deșeuri pe care o depunem în depozite la maximum 10% până în 2035. Pare foarte mult, dar nu este foarte mult, pentru că uh, sunt mulți pași și multă implicare atât din partea populației cât și din partea autorităților care să rezolve această problemă pentru că trebuie să există, așa cum am precizat mai devreme, reglementări, trasabilitate, infrastructură și ca atare este un efort pe care țara noastră trebuie să-l depună încă de pe acum. Mai mult, Uniunea Europeană, sigur că a alocat fonduri importante pentru proiectele de mediu și încă sunt programe pentru a rezolva mai multe proiecte de mediu și de aici înainte. Și în concluzie, cu siguranță că se așteaptă și să avem niște rezultate. Nu știu dacă toată lumea știe, dar în cazul în care aceste ținte nu vor fi atinse, există un infringement care este foarte usturător. Și atunci se ridică undeva dacă nu greșesc la 200.000 de euro pe zi, pe zi. Și atunci cu siguranță că trebuie luate măsuri atât la nivel micro cât și la nivel macro. Și nu numai, tot ce trimitem noi ca biodeșeuri la gropile de gunoi generează mirosuri. Dacă facem o paralelă, toată lumea se plânge de mirosurile care sunt în jurul gropilor de gunoi. Mirosurile respective nu se datorează operatorilor depozitelor. Mirosurile, pentru că ei până la urmă, îi depun în groapa de gunoi ceea ce noi cetățenii producem.
0: Exact, ei doar dacă depozitează. Noi,
1: dacă noi cetățenii nu mai trimitem deșeurile biodegradabile la depozit, atunci, cu siguranță, nici mirosul nu o să mai fie. Deci, în concluzie, puterea e la noi, puterea e la noi, cetățenii. Și atunci, da. că uh, noi trebuie să, uh, să vedem uh, ce putem face sau care sunt deșeurile pe care noi cetățenii am putea să le deviem, să nu le mai punem în pubela sau în sacul de gunoi pe care îl ridică operatorul și să îl colectăm separat, astfel încât el să fie procesat ulterior și transformat în compost.
0: Exact asta voiam să adaug. Ar trebui să știm că trebuie să separăm aceste deșeuri încă de acasă, să nu mai aruncăm deșeurile biodegradabile la un loc cu toate celelalte deșeuri din casă și apoi să le punem pur și simplu la gunoi. Ar trebui să facem, să, să înțelegem că este important să facem această separare încă de acasă sau de la birou.
1: Este o discuție pe care eu personal, cum să zic, aș putea să vorbesc, despre care eu personal aș putea să vorbesc foarte mult. O paranteză și aș spune așa, românii merg în austria la ski, da? Și acolo, sigur că în momentul în care închiriază un apartament, primul lucru pe care proprietarul îl face, îl instruiește pe românul nostru cum să colecteze sau cum să arunce deșeurile în, în pubelă și um, trebuie să știm că uh, Germania, Austria și alte țări um, colectează pe 5 fracții, nu colectează pe două fracții, cum, cum să zic așa, în cazul fericit este în România. Și pentru ca românul nostru să nu primească amendă, acolo știe foarte clar cum să arunce deșeurile. Exact. să... Se... Eu sunt convinsă că și în România, dacă am aplicat uh, măcar o măsură de separare a deșeurilor umede și cu deșeurile uscate, uh, am putea să, să obținem niște rezultate formidabile. Pentru că uh, toate până la urmă se rezolvă prin niște pârghii economice. Eu sunt convinsă că dacă cetățeanul ar avea la dispoziție o infrastructură bine organizată și ar avea o motivație în sensul că ar putea avea tarife diferențiate pentru colectarea separată și colectarea în amestec, eu spun că lucrurile s-ar rezolva foarte frumos și rezultatele ar fi mult îmbunătățite. Sigur că în momentul de față procentele de reciclare, să zic așa, sunt cumva contradictorii. Unii spun că, domne, nu reciclăm mai mult de 10%, alții spun, dom'le, totuși ne apropiem undeva de 20%. Dar gândiți-vă că dacă în 2035 noi trebuie să deviem de la depozit 90%, de la 20% la 90% este, o, este așa ca de la pământ la lună o distanță. Și în concluzie chiar trebuie să facem niște pași importanți. Și ce putem să facem noi să zic, în în acest sens. Sigur că legea 181 se numește practic legea privind gestionarea deșeurilor compostabile nepericuloase, în sensul că nu se limitează numai la biodeșeurile pe care noi le avem în deșeurile municipale, tocmai ca să dea posibilitatea mai multor operatori economici să proceseze, mai multe resurse biodegradabile. Și atunci, sigur că legea a încercat să acopere o gamă mai largă, astfel încât și rezultatele obținute să fie fie semnificative. Și atunci, sigur că avem în calcul deșeurile biodegradabile din deșeurile municipale colectate separat la sursă. Atenție! Legea spune foarte clar că intră în procesul de compostare doar deșeurile colectate separat la sursă. Da? Bun. Avem uh, iarăși deșeurile colectate separat, bio, uh, biodegradabile colectate separat de la agenții economici Horeca, de la da. economici din industria alimentară procesatoare, deșeurile verzi din parcuri și grădini, și tot ce înseamnă deșeuri organice provenite din agricultură. Pentru că și în agricultură uh, sunt uh, deșeuri biodegradabile, cum ar fi unul de graș sau știu, eu, resturi vegetale care pot fi uh, folosite pentru obținerea unui compost de foarte bună calitate care poate fi folosit în agricultura bio.
0: Ca îngrășământ, Ca îngrășământ. Sigur în că se-a. da.
1: Sigur că da. Și atunci eu aș încerca să exemplificăm câteva tipuri de deșeuri care pot intra în procesul de compostare, pornind de la tot ce înseamnă deșeuri biodegradabile din gospodării individuale. Și avem coși de legume și de fructe. Fructe, legume, stricate sau parțial stricate. Coși de ouă, zați de cafea, pliculețe de ceai iarbă, frunze, crenci, acolo unde avem gospodării, unde avem case cu, case cu grădina. La agenții economici Horeca tot ce înseamnă parte de legume, fructe, care sunt coji, și resturi care intră în procesul de preparare. La fel coși de ouă, tot ce înseamnă partea de food waste, care E o cantitate semnificativă.
0: Și este destul de des întâlnită, mai ales sigur, că acum nu avem timp și se întâmplă să exact, arătăm exact, și alimente.
1: Exact. La fel, tot ce înseamnă partea de industria alimentară care procesează legume, fructe, borhot, hot, resturile, care, chiar de la fabricile de ulei, chiar de la tot ce înseamnă partea de industria conservelor. Avem la fel deșeurile verzi din parcuri și grădini, care nu sunt puține. O să păfiți uimiți, dar nu sunt puține. Avem la fel, cum am spus mai devreme, deșeurile organice din agricultură, deșeurile organice animaliere. Acum, asigur că noi știm foarte clar, la Bunici, întotdeauna exista un colț unde tot ce însemna partea de și se... Um, descompunea în timp și era ulterior folosit ca îngrășământ pe culturile proprii. Deci sigur că ele pot fi folosite ca atare în anumite situații, dar poate fi rezultatul poate fi îmbunătățit în funcție de ceea ce urmărește procesatorul, ca să o obțină ca și produs final, poate fi îmbunătăți prin folosirea unor aditivi minerali sau organici, respectiv nisip, nămolar, argilă, turbă, în funcție de ce, pentru ce, cultură, pentru ce cultură se pregătește compostul.
0: Și rumeguș am văzut că este posibil și rumeguș, să...
1: Cu siguranță, și da. cu cu siguranță, și rumeguș și ca atare sigur... Acum, noi nu ne-am concentrat musai să pe rumeguș. El poate fi folosit sau eu știu tot ce înseamnă partea de lemn tocat, poate fi amestecat cu compostul, dar în general rumegușul se brichetează și se fac peleți și așa mai departe. Dar el sigur că da, poate intra într-un proces de descompunere aerobă și atunci poate, să, poate fi obținut compost, prin procesarea acestuia.
0: Cât timp durează de obicei ca masa fermentată să se transforme în compost? Mă gândesc că oamenii care locuiesc la bloc și nu au neapărat casă și grădină, așa încât să poată să depoziteze apoi. Să depinde, depozite foarte
1: la... mult, depinde foarte mult de cantitatea de deșeuri pe care vrem să o procesăm și depinde foarte mult de tehnologia pe care vrem să o utilizăm. Sigur că noi putem să folosim tehnologii de la cele mai simple până la cele mai sofisticate, exact cum ați spus mai devreme, o să aveți un compostor electric cu care o să transformați deșeurile biodegradabile în compost. Dacă Dar nu este singura
0: opțiune, mă gândesc. Nu este singura opțiune,
1: sigur că da. Până la urmă, normele tehnice o să lămurească aceste detalii, pentru că, sigur că p- sunt clasificate stațiile de compostare de la cantități foarte mici la cantități industriale. Dacă pornim de la gospodărie, ce putem face noi în gospodărie? În gospodărie putem foarte bine, dacă stă la curte, să luăm un composter, îl găsim peste tot, în tot ce înseamnă magazine de bricolaj, să luăm un composter în care să depozităm tot ce înseamnă resturi vegetale, iarbă, frunze, coji, cum am spus mai devreme, zață de cafea și așa mai departe. Și din experiența proprie vă spun că în decurs de 6-8 luni se poate transforma în compost. Dacă ne referim la tot ce înseamnă parte de industrie Horeca, unde cantitățile, cu siguranță, sunt mult mai mari. Categoric, acolo există alte echipamente, care pot accelera procesul de compostare, de descompunere și pot fi de la cele mai simple până la cele mai sofisticate. În general, procesul de compostare este undeva 6-8 săptămâni. Până la urmă, nu timpul este foarte important. Trebuie să știm că La nivel european, compostul se supune unor reglementări stabilite prin Regulamentul 1009 pe 2019, în care foarte important este un protocol de igienizare, care acest protocol de igienizare este obligatoriu, astfel încât să să poată fi pus pe piață compostul. De ce? pentru că trebuie să fim siguri că rezultatul final nu este un produs care conține patogeni sau alți agenți dăunători. Sau, spre exemplu, dacă în agricultură nu avem acest protocol de igienizare și o să vă explic imediat ce înseamnă acest protocol de igienizare, nu avem acest protocol de igienizare stabilit, asta înseamnă că semințele de buruieni nu sunt distruse și, ca atare, o să fac mai mult rău decât bine agriculturii folosind ulterior compostul.
0: Dacă Așa, în... Dar acest compost trebuie să aibă o anumită calitate
1: ca să poată fi pus pe piață, cu siguranță că el trebuie să respecte niște standarde. Da. La fel, deci tot ce înseamnă parte de food waste, deșeuri din industria Horeca, Noi am făcut, să zic așa, un studiu și vă spunem clar, nu 90%, 100%, tot ce înseamnă parte de deșeuri food waste, conține E.coli. Indiferent cât de multe probe am luat, deci conține E.coli. Dacă nu este respectat acest protocol de igienizare, categoric și compostul va conține E.coli, va conține bacteria E.coli. Dacă se respectă acest protocol de igienizare, 100% rezultatul nu mai conține ecolii. Ce înseamnă acest protocol de igienizare? Așa cum am spus, compostarea este un proces aerob. Revenind, să zic, la tehnologii, sunt agenți economici care folosesc acest, folosesc pur și simplu compostarea în brează deschisă. Se descompune, deși eu fain frumos, în șase-obloni. Nu poate fi folosită în, în perioada rece.
0: Dar aceste procese... lasă într-o lădiță sau La într-o special.
1: Nu, nu sunt, sunt padocuri industriale, mag, periodic se întorc brazdele, se udă și așa mai departe. Este, să zic așa, un proces mai complicat, dar sigur că ceva este mai bine decât nimic. Sunt, chiar sunt agenți economice în țară care folosesc acest, această tehnologie și nu este nimic în neregulă. Protocolul de igienizare ce, ce prevede? Este, așa cum am spus, este prevăzut în regulamentul 2019-2019 privind fertilizanții. Deci, practic, deșeul trebuie să fie sub o prelată sau într-un echipament care folosește o aerare pozitivă, deci se introduce aer, și se dezvoltă niște bacterii termofile care descompun, practic, acest, aceste deșeuri biodegradabile, și atunci tehnologia respectivă trebuie să facă dovada că poate obține următoarele temperaturi: 70 de grade Celsius pentru o perioadă de 3 zile sau mai mult, 65 sau mai mult pentru o perioadă de 5 zile, 60 de grade pentru o perioadă de 7 zile sau 55 minim pentru o perioadă de 14 zile. Deci, în condițiile în care tehnologia utilizată poate face dovada acestor, obținerei acestor temperaturi, categoric materialul este igienizat 100%. Și orice analiză ulterioară, cu siguranță va dovedi că produsul nu este infestat cu patogeni. Și trebuie să, să fim siguri că, totuși, la nivel industrial, cu siguranță trebuie respectate cu strictețe atât materiile prime de intrare. Din acest motiv, legea compostului definește foarte clar ce materii prime pot intra în procesul de compostare. Și cu siguranță că Normele tehnice vor stabili ce calități trebuie să îndeplinească produsul final, astfel încât să poată fi comercializat. Conform legii, sunt trei categorii de compost. Compost de foarte bună calitate, compost de bună calitate și de slabă calitate. Bun, o să puneți întrebarea, ok, la ce bun compost de slabă calitate? Trebuie să înțelegem că pe lângă culturi, pe lângă spații verzi, pe lângă eu știu, tot ce înseamnă ghivece cu flori și așa mai departe, avem în România și, sigur, în lume, foarte multe terenuri numite halde de steril, care chiar și prin adăugarea unui compost de mai slabă calitate, calitățile solului pot fi îmbunătățite semnificativ. Compostul în sine are, să zic, rolul principal de a ameliora calitățile solului. Deci, beneficiile compostului pentru sol, cele mai importante câteva, ar fi cam următoarele. Îmbunătățește structura solului și neutralizează pH-ul, păstrează umiditatea solului și reduce cu până la 35% cantitatea de apă utilizată pentru stropirea respectivă irigare. Stimulează activitatea biologică din sol, conferă mai multă rezistență plantelor în fața dăunătorii și a bolilor, și este ușor asimilat de plante, pentru că, sigur, sunt niște substanțe nutritive. El, practic, prin descompunere și, sigur, cu folosind și diversi și, alți aditivi mineral sau organici, așa cum am spus mai devreme, cu siguranță că pot aduce un aport benefic pentru, pentru plantele care sunt folosite, care sunt cultivate pe, pe solurile respective. Revenind la compostul de slabă calitate, chiar și acesta, totuși, are anumite caracteristici care pot ajuta la recuperarea acestor terenuri și redarea lor în folosință. Din acest motiv, s-a acceptat uh, ca uh, tot ce înseamnă uh, compost cu mai puține. Uh, valențe, să zic așa, să fie totuși folosit în să îi se găsească o întrebuiințare. Pe de altă parte, trebuie să înțelegem următorul lucru. Odată stabilite aceste norme și obținute reglementate tot ce înseamnă parte de procesare, reglementată tot ce înseamnă parte de testare el, deci, practic, deșeurile biodegradabile se transformă într-un produs. Odată transformat în produs, ele contribuie foarte mult la ținta de reciclare. Așa cum am, am discutat mai devreme, dacă noi trebuie să reducem cantitatea de deșeuri și să depunem cel mult 10% și dacă avem 50% deșeuri biodegradabile în structura deșeurilor municipale, cu siguranță că atenția majoră trebuie să se acorde pentru colectarea separată a deșeurilor biodegradabile și procesarea acestora și transformarea în compost.
0: Așadar, putem să spunem că această lege vine să ne ajute în ținda, în procentul acesta de reciclare în România. și Cu siguranță, cu siguranță. Practic,
1: Practic, legea vine ca o completare la legea 211 privind colectarea deșeurilor. Cu siguranță că și în legea 211 sunt prevăzute aceste aspecte, dar cu siguranță că vine să întărească un pic, să zic, tot ce înseamnă partea de colectare separată și atingerea țintelor impuse de Uniunea Europeană și inclusiv protecția mediului și așa mai departe. Și cu siguranță că uh, legea până la urmă dă posibilitatea să se dezvolte o nouă industrie aceasta a compostului. Gândiți-vă că sunt, um, deci practic industria colectării să zic, se dezvoltă. În plus de asta tot ce înseamnă partea de procesare, tot ce înseamnă partea de laboratoare, sau ce înseamnă partea de verificare, comercializare. Deci este o întreagă industria adiacentă care se poate dezvolta în urma acestei acestei legi.
0: Așa încât să ajungem să nu mai importăm acest compost, cum spuneam, sau să-l aducem din... Cu siguranță.
1: În plus de asta, sigur că... Că virgulă cunoscătorii o să spună, domnule, dar și până acum totuși au fost cei care au mai făcut compost. Da, ok, au făcut compost în România, fac compost în România, dar tot ce înseamnă partea de certificare, tot ce înseamnă partea de etichetare, este făcută cu ajutorul unor laboratoare din Europa, care au aceste reglementări deja implementate. Și exact. atunci, nu înțeleg până la urmă de ce trebuie să uh, uh, plătim, să zic așa, niște analize unui laborator dintr-o țară X din Uniunea Europeană. N-aș vrea să fac, să zic așa, să numesc o anume țară ca să nu se creadă că am ceva personal sau aduc un afront personal unei anumite țări. Nu înțeleg de ce uh, aceste analiză de compost nu ar trebui făcute în România.
0: Și România care... are
1: specialiști și România poate dezvolta infrastructură și de colectare, și de certificare, și de testare. Poate testa p- până la urmă orice tip de compost în România.
0: Iar această așadar această lege vine să ne ajute la acest moment și așteptăm normele tehnice care încă nu... nu încă nu au fost, fost elaborate. Sigur înapărat.
1: că noi ca asociație am participat la dezbaterile care au avut loc pe marginea acestei legi. În momentul de față, normele tehnice sunt stabilite printr-un comitet comun între Ministerul Mediului și Ministerul Agriculturii. Sigur că în anumite situații va interveni probabil și Ministerul Sănătății, acolo unde se consideră necesar. Deci, nu știu exact în momentul de față care este stadiul, dar cu siguranță că vor fi elaborate.
0: Este un început și abia așteptăm să vedem cum putem împreună, fie că vorbim de populație și apoi mai departe în industrie, să ajutăm ca acest proces de reciclare în România să-și atingă țintele prevăzute de lege. Cu siguranță. Ne bucurăm foarte mult de Ilea și îți mulțumim pentru faptul că ai acceptat să discuți și să pui acest subiect în lumină alături de noi.
1: Mulțumesc și... foarte mult pentru invitație. Sunt convinsă că în momentul în care, așa cum am spus, compostul o să devină o industrie, noi ca asociație vom avea mult mai multe de făcut și mult mai multe de spus. Așa cum am spus, vrem să reunim la aceeași masă toți actorii din, din industrie și ca atare, cu siguranță că vom mai avea foarte multe subiecte pe marginea cărora să discutăm. Mulțumesc! Exact!
0: Că... Vom mai avea teme de discuție și Sigur. ne vom auzi și pe viitor.
1: Mulțumesc tare mult!
0: Mulțumim și ascultătorilor noștri și ne auzim, ne reauzim data viitoare cu alte subiecte de interes pentru voi. Sperăm că și acest subiect a fost interesant și că o să puneți în aplicare ceea ce am învățat astăzi împreună. La revedere! La revedere!